Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Nou, op dit moment zijn we bezig met het uitvoeren van het fonds dat we gisteren van de rechtbank hebben gekregen. En dat is het sluiten van, uh, van april. Nou, in totaal gaat het dus om uh, drie kroegen vandaag. Om uh, Dante, Three Sisters, uh, New York Steakhouse en april. Heineken heeft 2 miljoen euro te goed en de rechter heeft bepaald dat Koorstra persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Heineken wil zijn geld hoe dan ook terug, vertelt woordvoerder Hans Schauke Kopal. Het maakt ons niet uit wie er betaalt, of het Koistra is of Plasania, is een andere BV van Koistra of meneer Koistra zelf. Het is wel zo dat wij recht hebben op onze huurpenningen. Wij zijn ook niet blij met deze situatie. Het zijn mooie kroegen, het zijn mooie locaties. Maar het is wel een, een, een professionele uh, relatie die wij hebben met uh, de heer Koistra. En waarvan wij zeggen van ja, dan moet je je houden aan een contract. We gaan nu eerst de sloten wisselen. Voor wie komen jullie? Uh, meneer Hammerstein. Oh. Maar wel nog even kijken. Uh, nee, ik kan er binnen bij zijn. Voordeur is ook een bel. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Okay. Hallo. We staan in de hal van een prachtig herenhuis aan een van de Amsterdamse grachten. En hij is ons vergeten. Dat is hem nog nooit overkomen. Maar sinds zijn pensioen is hij drukker dan ooit. Van de vriendelijke schoonmaker mogen we in het pand blijven wachten. Via een aantal smalle trappen lopen we naar de voordeur van de advocaat Oscar Hammerstein. We zijn best wel zenuwachtig. Want we hebben veel over hem gehoord. Over hem gelezen. En hem vaak op televisie gezien. Zo maakte hij begin dit jaar bekend de veelbesproken anonieme advocaat te zijn van kroongetuige Nabil B. In het Marengo-proces tegen Rido Antaghi. En zelf werd hij ooit verdacht en vrijgesproken van het witwassen van geld voor de drugshandelaar Johan V. Beter bekend als de hakkelaar. Dat is niet waarom wij vandaag voor zijn deur staan. Oscar Hammerstein kende Sjoerd. Hij was een advocaat die net iets meer was dan alleen een advocaat. Een vriend. Hij weet vast meer over de geheimzinnige gebeurtenissen... in de laatste periode van Sjoerd zijn leven. Brasserie heb ik gewerkt. Maar toen hij nog leefde? Ja, ook. En ook toen hij uh, overleefde. Nou, dat is misschien ja. 2011, hè? 2010. 
10, 10. Ja. Ja, en nu ben ik, ben ik weg gaan begeerd, 10. In juni of in juli, 28 ja. juni? Ja, 28 juni, ja. Ik weet nog wel wanneer we onze eerste ontmoeting hadden. Um, een, van zijn, um, een van zijn medewerkers die had een probleem. En uh, toen vroeg hij of ik langs wilde komen, omdat hij zei: Ik wil dat jij het probleem voor die jongen oplost. Ik ben naar zijn, naar zijn huis gegaan. Dat was in de namiddag. Dat heeft hij me eerst het hele huis laten zien. Dat hebben we heel lang zitten kletsen. En uh, de volgende dag kwam die medewerker. Die heb ik overgedaan aan een medewerker van mij. Die ben niet zelf gaan. Toen belde hij op en toen zei hij: Ik ga al mijn zaken aan je geven. Want ik vond gisteren zo'n leuk gesprek. Ik vond het zo'n leuk gesprek. Zo, zo'n goed gesprek. Oh, jongen, jongen, wat maar eerder ben je gekomen. Sorry, ik weet nog de dag van gisteren. Op de Herengracht in zijn appartement was het. Het was net nieuw. Maar ik, ik weet het niet meer. Het was ergens, uh, ik denk, uh, 2003, 2002, rond die tijd. Begin van deze eeuw. En um, toen heeft u dus gelijk al zijn zaken overgenomen... Nee, dat is geleidelijk gegaan. Maar ik geloof wel dat ik... Uh, op, het, op het eind had ik geloof ik 200 dossiers van hem. Dat was, op het eind was het gewoon helemaal niet meer te doen. Toen hebben we met z'n, met z'n drieën... Ik had, ik had echt twee advocaten fulltime nodig om uh, aan zijn zaken te werken. Maar in het begin viel er nogal mee. Uh, en we gingen één keer in de week eten. Het, het liefst ging hij naar Lerop. Ze zaten altijd op de vaste tafel. Nam die twee hoofdgerechten altijd. Eerst tarbot. En dan uh, nam hij een, een, een stuk ossehaas. En dan vroeg hij altijd of ze er spekjes bij wilden bakken. En zei hij tegen die oom: maar doe maar lekker veel spekjes. Mag graag spekjes eten. Mag graag spekjes eten. Of we gingen naar het Amsterdam Hotel. En nam hij een zevengangen diner. Dan kwam om zes uur binnen. Dan zei hij: ik wil graag een zevengangen diner. Maar ik wil wel om acht uur weg. Want ik moet nog helemaal naar Groningen. Dat is helemaal niet waar, maar hij wilde dan opschieten. En dat hield ik met eten bijna niet bij. Hoe zou je Sjoerd omschrijven? Er is maar één Sjoerd Kooistra op de wereld geweest. Het was, het was van alles wat. Het was eigenlijk een hele eenzame man. Zijn vriend, daar mocht je nooit over praten, hij was gestorven aan AIDS. Hè? Martin Nijdam suggereerde ook al dat Rob, de eerste vriend van Sjoerd... Niet overleden is aan kanker, maar aan AIDS. Oscar Hammerstein praat graag over Sjoerd. Hij vertelt ons dat Sjoerd maar moeilijk kon genieten van de fijne dingen in het leven. Maar mijn ex-vriendje Bastiaan, die had het toch over beruchte feestjes waar ze samen naartoe gingen? Zijn jullie nog, want hij had natuurlijk zowel in Groningen als in uh, Amsterdam... op hele mooie locaties had hij horecagelegenheden. Zijn jullie nooit een keer samen op stap geweest? Jawel, ik heb er nog foto's van. Ik heb een keer carnaval met hem gevierd in, um, in Den Bosch. Ik kan de foto's nog laten zien. En um, Met Jan-Dirk Parelberg was er ook nog bij. Maar was dat uniek, dat soort uitstapjes? Uh, dat hij meeging was wel uniek. Want um, hij organiseerde wel feesten voor zijn personeel, maar... Ja, dan kwam hij een enkele keer. Enkele keer. En dat was ook dat raadselachtige van die man was. Ook dat hij uh, was een keer mee. Toen hadden we een feest, volgens mij in Groningen. Moest je verkleed komen. Of als prostituee of als pimp. Eén van beiden. Nou ja, die, al die jongens hier uit die kroegen. En dat zag eruit. Dat was allemaal verschrikkelijk. Ik weet dat we uit de bus kwamen bij een benzinestation. Dat die mensen dachten echt, het is een gekke huis. is losgelaten. Maar dat was hij er wel. En ik weet niet, daar hebben we nog een, een jongen aan hem voorgesteld. Hij zei dan, oh, dat is een aardige jongen, er zit ook wel wat in. En voor, nou, dan bleek hij er al twee jaar verhouding mee aan. 
En in, um, in een uitzending van de Wereld Rijdt Door, ergens in 2010, dan begint Matthijs van Nieuwkerk met dat er 25 miljoen euro is gegaan en zijn minnaar Ruben. Is dat iets wat dan wat waar is? Of hoe zit dat dan precies? Ja, dat is wel waar. Dat verhaal is waar. We wisten het niet. Niemand wist wat. En we kenden die jongen heel goed, want die stond gewoon in de skihut achter de bar. En die ging in het weekend ging die met Stuart naar, uh, naar Keulen. En het bleek dat Stuart stapelverliefd op hem was. Maar die, die jongen die had een vriendje. En dat vriendje kennen we ook. Dus het is, een, het is een, toch, toch uh, een hele merkwaardige verhouding geweest. En wij, wij waren naar de hand, waren echt. Oh, wat erg! Volgens Oscar hebben Sjoerd en Ruben twee jaar lang een verhouding. Die zich voornamelijk afspeelt in Keulen. Miljoenen worden erover gemaakt naar Ruben en naar Rubens vriendje. En vertelde Oscar nou net dat Sjoerd op stap ging met Jan Dirk Paalberg? Hij is een bekende vastgoedhandelaar die je waarschijnlijk hiervan kent. Jan Dirk Padelberg, tot 2004 succesvol zakenman met een geschat vermogen van rond de 300 miljoen euro. Na de moord op zijn voormalige zakenpartner Willem Enstra wordt Padelberg ineens verdachte. Hij zou de 17 miljoen euro die Holleder afperste van Enstra voor Holleder hebben witgewassen. Sjoerd begeeft zich in een kring van opmerkelijke mensen. Via Jan Dirk Paalberg komt hij ook in aanraking met Leni Drent. Zij is onder andere de huisastroloog van oud-eurocommissaris Nelly Kroes. In Leni's huis in Amsterdam ontvangt ze haar cliënten. Waar ze zakelijk advies geeft aan de hand van de stand van de sterren. Leni Drent is Sjoerd zijn rots in de branding. Hij was veel bezwaar, zegt ze. Uh, dat was echt een vriendin. Dat was hij helemaal stapeldol op. Hij was natuurlijk dol op dik. En uh, altijd was we zijn met vrienden van ons. Maar Sjoerd had helemaal geen vrienden. Misschien dan geen echte vrienden. Maar in ieder geval wel een hele fijne liefde in zijn leven. Dick Loorbach. We hebben eindelijk zijn mailadres gekregen. Inmiddels verversen we onze mail bijna ieder uur... om te kijken of Dick al heeft gereageerd. En tussendoor googlen we wat een ticket kost naar Abu Dhabi. We zijn bereid om onze spapelt hiervoor leeg te trekken. Want we willen hem heel graag spreken. Hij is tenslotte degene die meer dan 14 jaar lief en leed met Sjoerd heeft gedeeld. Oh, here you are, standing there, loving me. Whether or not you should. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Nothing comes from nothing. Nothing ever could So somewhere in my youth Oh, childhood I must have done
Naast zijn huwelijk met Dick heeft Sjoerd ook een zakelijk huwelijk met Heineken. En dat heeft zijn ups en downs, zoals hij ooit omschreef aan journalist Tom Kreling. Dit huwelijk wordt in 2009 bezegeld met een langdurig contract van 12 jaar. Heineken zou dus tot dit jaar ervan verzekerd zijn dat er in meer dan 30 kroegen van Sjoerd Heinekenbier wordt gedronken. En hoe ziet dat contract tussen Sjoerd en Heineken er verder uit? Laten we de drie gezusters in Groningen als voorbeeld nemen. Sjoerd is de eigenaar van de drie gezusters. Maar hij staat niet daadwerkelijk zelf achter de bar of doet de bedrijfsvoering. Er is iemand anders die de drie gezusters van Sjoerd pacht. Sjoerd is dus de eigenaar van, uh, van de drie gezusters van het pand. En hij krijgt hiervoor van de pachter een bepaald pachtbedrag. Dit pachtbedrag is onder andere voor de huur van het pand, voor de huur van de inventaris en voor het gebruik van de handelsnaam. Alles bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 30% van de omzet die rechtstreeks naar Sjoerd gaat. In die drie gezusters moet natuurlijk ook bier getapt worden. Een grote bierbrouwer als Heineken wil het liefst dat in elke kroeg alleen maar Heineken wordt gedronken. En al helemaal in de drie gezusters. Maar die exclusiviteit, dat mag niet. In ons land is bij de wet geregeld dat een bierbrouwer niet het alleenrecht mag hebben in een kroeg. Tenzij de brouwerij de verhuurder is van die kroeg. En daarom bedachten Sjoerd en Heineken het volgende plan om Heineken verhuurder te maken. Normaal gesproken betaalde Pachter huur aan Sjoerd. Maar wat hadden ze nou bedacht? Heineken moest tussen Sjoerd en de Pachter inzitten. Dus in plaats van rechtstreeks aan Sjoerd te betalen... betaalt de Pachter de huur nu aan zijn nieuwe verhuurder. Heineken. Dus bij wijze van spreken op maandag betaalde de Pachter zijn huur aan Heineken. En op dinsdag maakte Heineken het huurbedrag over aan Sjoerd als eigenaar. Ja, en hiermee is de cirkel rond en is Heineken officieel de verhuurder geworden. Op een gegeven moment, ergens in 2009, ging dat ook mis, toch, met Heineken? Ja, dus op een gegeven moment is het misgegaan, ja. Geld ging niet over de tafel. Niemand merkte dat. En Heineken interesseerde dus ook nooit wat voor huur ze moesten betalen. En dat ontdekte Sjoerd. En, uh, dus dan zei Heineken, we willen graag Luxemburg op... Uh, uh, Spui van je huren, wat is de huur daarvan? En dan zei ik, ik zal ze even opzoeken, ik zal ze even opzoeken. En dan verzond er gewoon een bedrag van 480.000 euro. Nou, dat werd dan een huurcontract gezet. En dan zei hij, begrijp je die mensen? Die juridische dienst die zat ergens in Limburg. En daar reed hij dan af en toe wel naartoe. Maar hij zei, er zitten, er zitten ook achterlijke mensen. En ik riep maar wat door de telefoon. Over, over de uur. Even opzoeken, even opzoeken. Ja, even kijken. Moet je het op een dubbeltje zeker weten? En dan verzond hij het gewoon. Er is nog iets slims dat Sjoerd doet met het contract van Heineken. Sjoerd laat namelijk de borgstelling uit het contract halen. Wat wil dit zeggen? In de eerste afspraak had Sjoerd het volgende beloofd. Mocht de pachter failliet gaan en geen huur meer kunnen betalen aan Heineken... dan staat Sjoerd garant voor de pachter. Maar verrassend genoeg verdwijnt deze borgstelling in de nieuwe afspraak... Sjoerd hoeft dus niet langer voor de kosten op te draaien als een pachter failliet gaat. Heineken kan dus fluiten naar zijn geld als een pachter het niet kan betalen. 
Maar op den duur heeft hij die borgstelling eruit weten te krijgen in het contract. Hij heeft die borgstelling heeft hij eruit gekregen, ja. En dat wist Heineken dat dat gebeurde? Ja, 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 ja. want hij, hij, hij zit in Heineken in, in het Europese mededingingsrecht. Die brouwerijen die waren vroeger vrij om contracten te sluiten, maar naar de hand waren ze zo vrij niet meer. Dus je mocht niet een langdurig biercontract, je, je mocht iemand niet langdurig verplichten. En als het, maar dat mocht wel als je huurder was van het café. En er zat een, uh, er zat een man bij Heineken, ik weet nog precies hoe die heet, een Portugese naam. En nou, de Sjoerd vond dat de grootste sukkel die er was. En die regelde dat alles voor hem. En dan belde hij op, ja, uh, dat, 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 en dat was allemaal zo geregeld. Zei hij, nou ja, het is te gek. Ik roep maar wat en ze doen maar wat. Die man met de Portugese achternaam. Bedoelt Oscar nu Michel de Carvalho? De man van de dochter van Freddy Heineken, Charlene de Carvalho Heineken? Zouden ze zo hoog in de organisatie met Sjoerd bezig zijn geweest? Die contracten deugden niet. Nou, was Heineken natuurlijk ontzettend dom geweest. Een grote onderneming. Die hadden contracten aan en die controleren niet eens de huurprijzen. En die hadden dus hele grote verplichtingen. En toen het moeilijk ging, is Sjoerd daar misbruik van gemaakt. Want die wist precies wat niet klopte. Als je op het spui een koe huurt voor, voor 86.000 euro per jaar... en je vraagt aan Heineken 486.000 euro... Nou, dan uh, uit je winst. Nou, Heineken kwam er dus achter dat ze allemaal fancy prijzen hadden... op de, op de mouw gespeld hadden gekregen, want zo was het eigenlijk... En um, die zijn toen hun vorderingen bij hem gaan innen. Of die hebben, of die hebben uh, uh, begonnen mensen uh, kroegen te sluiten en mensen eruit te zetten. Want die, die, die pachten betaalden niet meer. Dat het financieel zo slecht gaat met de pachters dat ze zelfs de huur niet meer kunnen betalen... begint ook de gemeente Amsterdam op te vallen. Te vaak gaan pachters onder Sjoerd zijn vleugels failliet. Zelfs burgemeester Job Cohen bemoeit zich ermee. In 2004 besluit hij een onderzoek in te stellen... naar een van de horecazaken van Sjoerd, de Oesterbar. Job Cohen. Goedemorgen, u spreekt met Meerte Klaus. Ja, daar zat ik al op te wachten. Van één, van één minuut over mee. Eén minuutje later. Keurig, keurig, keurig. Helemaal goed. Oké, okay, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Um, u gaf rond 2004 opdracht aan de gemeente Amsterdam... om onderzoek te doen naar het faillissement... en de sluiting van restaurant De Oesterbar. Eén uh, van de zaken van Sjoerd Kooistra in Amsterdam. Waarom vond u het als burgemeester van Amsterdam zo belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan werd? We hadden binnen de gemeente Amsterdam een clubje. Dat was de werkgroep van Traag, genoemd naar Maarten van Traag. Die ooit onderzoek had gedaan naar de criminele praktijken op de Wallen. En die hebben dus het gevoel gehad van er deugt hier iets niet. En ik heb toen gezegd, nou dan gaan we dat onderzoeken. Uh, want als dat niet goed is, uh, nou ja, het is toch een belangrijk onderwerp binnen de stad of Amsterdam met cafés en restaurants. Ja, dat moet op zichzelf op orde zijn. Dus uh, toen mij die signalen bereikt, heb ik gezegd, hup, aan de gang. Ja, want wat vond u uiteindelijk? Ja, uh, kijk, als je ziet dat, dat de zaak is terug te leiden tot uh, die Plasadia BV. Dat je ziet dat uh, Sjoerd Koostra daar de eigenaar van is en de manier waarop hij die faillissementen 
niet bij hem terugkwamen, maar dat, dat de, de, nou ja, de, 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 de waarde, de behoorlijke consequenties daarvan, eh, of bij, nou ja, bij de schuldeisers terechtkwamen. En dat waren soms ook gewoon mensen die eh, bij zo'n café of een restaurant gewerkt hadden. Maar heel vaak ook de Belastingdienst en de UWV. Ja, dat kan natuurlijk niet. Als je zaken doet, dan moet je dat op een nette manier doen. En dat gebeurde hier niet. En toen we daarachter kwamen, toen hebben ze zitten nadenken over de vraag van, nou, wat kan je daar nou aan doen? En de, de conclusie die toen gevonden is, is zeggen, nou, we gaan, dat, we gaan die vergunningen, die gaan we niet meer geven aan een BV of aan Plasania, wat dus ook een BV is. Nee, dan moet Koista zelf zeggen van, ik wil die vergunning hebben. En als hij dan failliet gaat, dan slaat het op hem terug. Wat vond u als burgemeester van Amsterdam ervan dat hij zaken deed op deze manier? Nou ja, ik vind dat, dat zaken doen op deze manier überhaupt niet kan. En, en als het gaat op, op zo'n belangrijk terrein voor Amsterdam... en met cafés en restaurants... ja, dan, dan kan dat überhaupt niet. Dus eh, ik heb dit onderzoek zeer gestimuleerd... en ik, eh, ik ben ook erg blij, was ik op dat moment... met de uitkomsten daarvan. Eh, ik heb toen ook nog een persconferentie gegeven... Nou, dat doe je natuurlijk ook niet zo ontzettend snel met dit soort dingen... om ook nog te vertellen van wat, wat de resultaten van dat onderzoek waar, eh, was... en wat we daarmee gingen doen. En dat was natuurlijk ook bedoeld om dat uh, duidelijk te maken aan mensen die mogelijkerwijs op dezelfde manier bezig waren. Maar horen ze, we laten er toch niet bij zitten. Dat kan niet in Amsterdam en dat willen we niet. Wat waren uiteindelijk de gevolgen voor Stuart Koistra naar aanleiding van dit onderzoek? Ja, de, de gevolgen waren dat hij verder uh, uh, met zijn uh, zaken zelf verantwoordelijk was als er op een gegeven ogenblik iets failliet ging. Uh, en, en wat het effect daarvan is geweest, uh, dat weet ik niet meer precies. Als je echt het naadje van de kous wil weten, dan moet je contact zoeken met Kees Lasset. Die was in die tijd de baas van het Van Traa-team en die weet er echt alles van. En Kees Lasset weet er inderdaad alles van. Hij houdt zich in 2004 bezig met het onderzoek naar de dubieuze werkwijze van Sjoerd. En rond die tijd is net de wet Bibop ingevoerd. Die wet Bibop die gaf aan dat je als gemeente juridisch gezien een vergunning mag weigeren als er uh, uh, aan vier voorwaarden of één van de vier niet wordt voldaan. En die vier voorwaarden zijn in ieder geval, je moet als horecaondernemer geen strafblad hebben. Dat is één. Ja. Twee is dat wij ook uh, graag als gemeente in Nederland wilden weten wat de herkomst is van de financiën. Dus als die een zaak exporteert, waar komen de financiën vandaan? Een derde criterium is dat we vonden dat er een heldere organisatiestructuur moest zijn... waaruit kon blijken dat degene die de vergunning aanvroeg... ook daadwerkelijk zeg maar, de baas was over die betreffende horeca. Het vierde criterium dat is uh, uh, hoe ziet de relaties eruit... en de netwerken van die horecaondernemer. Gaat die om met de Hells Angels? Ik zeg maar even wat. Snap je? Is dat, ja. is dat bekend? Al deze vier criteria... Uh, ja, als je, als, je hebt, als, je, als je het goed hebt geluisterd, dan wordt het wel interessant dat dan Koostra al een beetje verdacht gaat worden. Snap je? Hij had geen strafblad, maar ik bedoel, uh, vooral die organisatiestructuur, die was dus absoluut niet helder. Nee, dat klopt, en, dat uh, systeem. Ja, met dat hele pachtsysteem. En uh, nou ja, het meest interessante is dan ook dat we dan uiteindelijk met dit rapport het gemeentebestuur kon adviseren... verstrek geen vergunning. En dan betekent dat je als gemeente een verhoogd risico hebt... dat de vergunning misbruikt gaat worden voor criminele doeleinden. En we hebben dus met dit rapport de Oesterbar aangetoond... dat er sprake was van een patroon waar, waar Plasania beheer de regie over voerde... 
En wat toch uh, 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 duiden op, uh, op faillissementfraude. Hoe gaat het dan? Want dat, dat klinkt misschien heel gekkig dat ik dit zeg. Maar komt het dan op een gegeven moment iemand bij u aankloppen van... luister, is hier een, uh, een gast uit Groningen? En uh, ik heb het even gezien. Zeg maar, hoe komt dat aan? Ja, 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 ja dat is een, een goede vraag. Uh, wij hadden namelijk contact zowel met Groningen als met Nijmegen. Ja. Namelijk via de curatoren. En, en, en weet je, Geesje, wat we... Maar ik kan eigenlijk nu nog, dat zei, dat zei ik nog tegen Job uh, 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 toen hij mij belde. En uh, uh, dat kon hij zich ook nog herinneren. Ik had er een hele grote kater van, van dit rapport. Omdat dit rapport is, zeg maar, uh, 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 gewoon wel in de la verdwenen van justitie. Maar uh, echt uh, een strafrechtelijke vervolging had echt gekund als ze de know-how hadden bij justitie van het functioneel pakket. Maar dat was, dat was ook net opgericht. Dat was nog, nog heel nieuw, dat, dat stond in de stijgers. En dan kwamen wij met een heel ingewikkeld uh, ambtelijk bestuurlijk rapport. Ja, dat was toch even een brug te ver in die tijd. Ik moet ook even denken, wanneer heeft hij zelfmoord gepleegd? Welk jaar ja, was dat? Dat was, uh, ik denk, zes jaar later, in 2010. In juli. Zes jaar later, hè? Nou ja, op een gegeven moment werden wij ook verrast door uh, die plotselinge zelfmoord van, van hem. Maar off the record hebben ook al mensen tegen ons gezegd... Van dat hij misschien is afgeperst. Of dat dat zou... Uh, afgeperst? Ja, gespeeld zou hebben. Heb je dat ooit, dat vermoeden, gehad? Ja, vermoeden wel, ja. Ja, vermoeden wel. Maar een... Uh, een uh, ik weet niet of het afgeperst is. Uh, ik denk dat dat kan, dat hij is afgeperst. Maar... Uh, ik zou niet weten waarom. Ik denk, ik denk dat hij geld heeft geleend... Uh, tegen veel te hoog tarief. En uh, niet op tijd terugbetaalde. En dat mensen hebben gezegd: als je, als je nu niet betaalt, dan krijg je een probleem. Dat, dat, dat denk ik wel dat dat is gebeurd. Nee, er zijn echt wel mensen geweest die het geprobeerd hebben in al die jaren. Maar dat ging niet lukken. Op wat voor manier probeerden ze hem dan af te persen? Ja, allerlei manieren. Uh, we hebben ook een hele tijd in Amsterdam gehad dat je dus de. de uh, nou ja, noem maar, maar een bepaalde soort onderwereld. Die probeerde dus horeca af te persen. Nou ja, de een is er vatbaar voor, de andere is er niet vatbaar voor. Uh, en dat is bij Sjoerd ook wel eens geprobeerd. Nou ja, dat werd dan opgelost. Dat was mijn onderdeel van mijn functie. Ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment uh, naar mijn auto liep. En in die tijd parkeerde ik vlakbij Leidseplein. En dat ik dus door twee gasten niet, zoals je in films ziet, in de auto getrokken heb. Maar werd ik toch vriendelijk, maar toch wel dringend verzocht of ik even mee wilde. En toen kwam ik achter in Amsterdam-Noord, kwam ik terecht. En uh, daar was geen pretje. En uh, die man die had dus ook geld aan Sjoerd geleend. Uh, het is dan niet zo dat je daar staat van, uh, moet je nou en uh, kom maar op en uh, dan vechten we het wel uit. En dan moet je ook wel even tien keer slikken en dan loopt het uh, tweede over je hoofd van... Hoe kom ik hier in godsnaam uit? Volgens Martin Nijdam is het dus nooit gelukt om Sjoerd af te persen. Wel had Sjoerd grote schulden. Bij mensen waar je geen schulden bij wil hebben. En ineens betaalt Heineken ook niet meer. 
in een laatste wanhoopspoging stapt Sjoerd in de auto naar oud-Heineken-directeur Philip de Ridder. Anders nog maar even een rondje rijden. Misschien is hij straks thuis. Heineken-directeur Philip de Ridder wil niet meer praten. Het conflict bereikt zijn hoogtepunt. Sjoerd zijn pachters gaan om de havenklap failliet. Hierdoor kunnen ze de huur niet meer betalen aan Heineken. Sjoerd staat niet langer garant en de schuld loopt op met miljoenen. Maar Sjoerd vindt dat hij gelijk heeft. Hij houdt zich gewoon aan het contract. Het staat zwart op wit. Hij hoeft niet te betalen. Als er iemand nog geld zou moeten krijgen, dan is hij het. Maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Heineken biedt Sjoerd één oplossing. Ze sturen hem een brief met een reddingsplan. In dit reddingsplan staat dat het tijd wordt voor Sjoerd... om open en transparant te zijn over zijn financiële problemen. Ook eisen ze een terugbetaling van een deel van de schuld... die Sjoerd heeft lopen bij Heineken. Voor Sjoerd is dit geen optie. Voor hem is dit geen reddingsplan... De brouwerij stopt met het betalen van de huur aan Sjoerd... en leggen via de rechter beslag op meerdere horecapanden. Heineken is klaar met hem. Maar was het op te lossen of was dit gewoon niet op te lossen? Nee, het was, ik denk dat achteraf... Um, nou, het was, was op te lossen geweest als we aan tafel waren gaan zitten. En we hadden gezegd, luister, we beginnen hier even opnieuw. Want we zijn nu in een crisis. Maar eh, degene die dat had gekund, die zou ik ook onmiddellijk naar Jeruzalem sturen... om daar de problemen op te lossen. Ik weet nog wel een paar plaatsen op de wereld. Eh, kijk, er zaten daar natuurlijk 
Plassanië was Sjoerd is een eentje. En uh, Heineken is natuurlijk een, een heel machtig apparaat. Hè? Hoe denkt Philip de Ridder na al die jaren over wat er gebeurd is? Ook wij hebben voor de deur gestaan van de inmiddels oud-Heineken-directeur. En een brief vol met vragen door de brievenbus gegooid. Hadden ze echt niet opgelet? Zijn er fouten gemaakt? En was het hoog opgelopen conflict volgens Philip de Ridder nog wel op te lossen? We krijgen die avond een reactie van Philip de Ridder. Hij heeft onze brief gelezen. Beste Meert en Geesje, uh, time flies. Het is uh, inderdaad alweer tien jaar geleden dat SK in Ubergen een einde aan zijn leven maakte... Ik heb uh, zelf geen behoefte om op zijn leven terug te kijken. Ik uh, wens jullie succes met jullie podcast. Dat zal best lukken. Hartelijke groet, Philip de Ridder. Nu, meer dan tien jaar later, werkt er een heel nieuw team bij Heineken. Ze willen ons niet te woord staan in deze podcast. Ze willen alleen per mail terugblikken op het conflict met Sjoerd en hun rol daarin. Ze geven aan dat ze destijds zijn geschrokken en misschien te goed van vertrouwen zijn geweest. Dat ze inmiddels, tien jaar later, wel dingen anders zijn gaan doen. Maar dat ondernemerschap in combinatie met wederzijds vertrouwen een belangrijk uitgangspunt zal blijven. Tot slot willen ze ons vooral laten weten dat de focus bij Heineken nu ligt op hun bieren en merken. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de mooie bieren... bij de prachtige horecazaken die ons land te bieden heeft. Al die prachtige horecazaken. Zaken die Sjoerd stuk voor stuk uit zijn handen zag glippen... in de laatste maanden voor zijn dood... achter hem gezocht. Nee. Dat hij zijn hele bedrijf en zijn hebben en houden en alles eigenlijk op het spel zetten en baseerde op uitspraken van een oude dame die ergens met een of andere computer dingen invulde en daar kwamen dan gegevens uit en dan was, weet ik veel wat, allemaal van die lulverhalen van Mercurius die stond dan daar, dus dan was het een goed moment om met Heineken te gaan praten. Dit is een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. En is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden. We willen Astrid Cornelissen heel erg bedanken voor haar wijze woorden als eindredacteur. En de buitengewoon goede muziek en eindmix zijn voor Rudy Mackay. Tot slot zijn wij het Mediafonds van de provincie Groningen... en het Fonds voor bijzondere journalistieke projecten dankbaar voor de financiële bijdrage.